0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: CPI da pandemia desiste de novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: São Paulo lidera a lista de notificações de trabalho infantil.
0: Índia autoriza a aplicação da vacina Covaxin em crianças.
1: E ainda, Brasil tem menor índice de transmissão da Covid-19 desde abril do ano passado.
0: A CPI da pandemia desistiu de ouvir o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos até Brasília, então, conversar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, os senadores optaram por convocar outra pessoa no lugar do ministro. Boa noite para você.
2: Ô Giovanna, oi Gustavo, boa noite, boa noite a todos, exatamente isso, teve mudança hoje ao longo do dia e essa mudança foi confirmada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz. Agora, quem vai no dia 18 prestar depoimento à CPI é o médico Carlos Carvalho, ele que tem um parecer contrário ao kit Covid. Estava previsto no dia 18, Giovanni e Gustavo, o depoimento, que seria o terceiro depoimento do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele também, e ele disse que estava muito tranquilo para essa terceira ida à CPI para prestar esclarecimentos. Mas hoje esse cenário mudou completamente por, pelo fato dos senadores entenderem que, na verdade, trazer esse médico para prestar depoimento à CPI, eles conseguiriam angariar mais informações a respeito dessa questão do kit Covid. A grande polêmica que existe nessa situação é porque esse estudo, esse parecer contrário ao kit Covid, ele foi retirado de pauta do Conitec, que é justamente a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, inclusive ontem, na porta do Ministério, que essa foi uma decisão Técnica. Não teria nenhuma outra motivação. Pois bem, está previsto então para Marcelo Carvalho, para Marcelo Carvalho não, desculpa, para Carlos Carvalho prestar o depoimento à CPI no dia 18. Essa CPI agora caminha para os últimos dias uh, aqui no Congresso Nacional. Dia 19 está previsto também para ser lido o relatório do relator Renan Calheiros A oposição. Também deve elaborar um relatório que vai rebater esses pontos aí levantados pelo senador Renan Calheiros, que pretende indiciar algumas pessoas nessa questão da, do combate à pandemia aqui no Brasil. E a previsão é que no dia 20 ocorra a votação no Senado, no auditório, que vai ser separado especialmente para isso. É, é, está prevista essa votação no dia 20 lá no Senado. Giovana Gustavo.
1: Nathalie, obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Boa noite. Olha, apesar de ser o Dia das Crianças, São Paulo lidera a lista de notificações de trabalho infantil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o Estado representa mais de 30% do total nacional.
3: Das 51 mil notificações relacionadas ao trabalho infantil recebidas de todo o país, mais de 16 mil são do Estado de São Paulo. Metade dessas notificações se concentra na capital. Muitas crianças ajudam no sustento das famílias e uma das consequências do trabalho infantil é a evasão escolar. Não há números precisos, mas de acordo com a Secretaria de Educação, a evasão escolar durante a pandemia se agravou e chegou a mais de 30%. Também por causa da dificuldade de acesso às
0: aulas remotas. Olha, as viagens de cruzeiro foram liberadas e o primeiro navio deve zarpar do Rio de Janeiro. Sete embarcações devem percorrer o litoral brasileiro. O setor espera uma movimentação de 250 milhões de reais. Ainda não há definição sobre a Anvisa. A Anvisa não há definição dos protocolos ainda sanitários para essas viagens.
1: A polícia descobriu a ação de uma quadrilha dentro do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. As câmeras de segurança gravaram a ação. O homem, com uma placa nas mãos no setor de desembarque, está de olho nos passageiros. É ele quem identifica as pessoas que usam relógios caros. Ao perceber uma possível vítima, ele segue o passageiro até o estacionamento do aeroporto e indica aos comparsas as características do carro. Segundo a polícia, a vítima foi assaltada a poucos metros do aeroporto. Dias depois, o mesmo homem é flagrado. Agora ele está acompanhado de uma mulher. Pouco tempo depois, a polícia chegou e o casal foi preso. Outra dupla foi presa no aeroporto. Os quatro são suspeitos de agir como olheiros de uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo. Um dos casos aconteceu no começo do mês. A passageira de um táxi foi abordada e teve o relógio de ouro roubado. A polícia pediu a quebra de sigilo telefônico para chegar ao restante da quadrilha.
0: O avanço da vacinação e a melhora nos números da pandemia consolidaram o aumento do turismo nesse feriado prolongado.
4: No Farol da Barra, um cenário bem diferente dos últimos meses. A movimentação aumentou.
5: Primeira vez em Salvador. Eu estou aproveitando o feriado e estou de férias.
4: O setor, bastante afetado pela pandemia, dá sinais de recuperação. Este casal do interior de São Paulo está pela primeira vez em Salvador, depois de um longo período sem viajar. Já faz algum tempo que a gente, a última vez que a gente viajou, né, e já estavam bem, ansio, bem ansiosos para vir. Os hotéis estão lotados. O índice de ocupação chega a quase 100% no litoral sul e aqui na capital baiana. O feriado de 12 de outubro já é considerado o melhor para o setor desde o início da pandemia. Segundo a diretora da Associação da Indústria Hoteleira no Estado, essa retomada já é resultado do avanço da vacinação. Juntou, ou seja, o fato de que nós estamos num mês já com a, a vacinação muito avançada aqui em Salvador, com o clima maravilhoso, que estamos numa primavera que parece verão, e com uh, os hotéis mantendo todas as medidas de segurança, podendo atender e acolher essas pessoas que já estão cansadas de ficar em casa. E que estão... Perdendo o receio e vindo ser é, servidas né, nesses hotéis que temos em Salvador. Com o turismo doméstico em alta, a Bahia é um dos destinos mais procurados.
2: Viagem para o exterior por enquanto, por conta das medidas também, né? de Não tá dando ainda, o dólar está muito alto, cada vez sobe mais né, a cotação. Então planejamos para poder conhecer o Brasil.
1: A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana um projeto que tira a autonomia do Ministério Público. Assunto para Heroto Barbeiro. Herói, essa é a primeira vez que surge uma proposta parecida com essa? Antes de mais nada, uma boa noite.
6: Olá. Não, Gustavo, não é a primeira vez, não. Das outras vezes, as propostas não avançaram. Para ter uma ideia da gravidade dessa proposta que vai ser votada, talvez, essa semana, o Ministério Público do país inteiro vai fazer uma manifestação amanhã, quarta-feira, contra essa proposta que é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Ela chama PEC 05. Ela é a de autoria do deputado Paulo Teixeira. E o que acontece? Ela interfere diretamente no Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, se essa PEC for em frente, a escolha vai passar a ser política e não técnica. Outra coisa, se ela passar... As ações e investigações do Ministério Público poderão ser suspensas pela nova situação. Então, por exemplo, casos graves como combate à corrupção, crime organizado, ataque contra o meio ambiente, eles simplesmente vão cessar porque os poderes políticos são muito fortes atuando nessa área. E se ocorrer, então, essa nomeação do corregedor for indicado pela Câmara dos Deputados, aí nós vamos ter uma politização total do Ministério Público. Então, aquela função que ele tem, que é fundamental para a sociedade brasileira, ele foi criado na Constituição de 1988, já várias vezes tentaram segurar o Ministério Público. Não esqueçam que a Operação Lava Jato, que mudou a história desse país, foi feita pelo Ministério Público. Eu não estou dizendo que eles não cometam excesso, cometem. Mas para isso tem o Conselho Nacional do Ministério Público, nomeado pelos próprios representantes do Ministério Público. E sempre os outros poderes, principalmente deputados e senadores, quiseram colocar, eu não vou dizer uma patinha lá, porque vai pegar mal. Quiseram colocar a mãozinha lá para poder, então, segurar o Ministério Público. E agora vem com essa PEC, chamada PEC 05. Então é o seguinte, primeiro, amanhã nós temos que acompanhar a manifestação no país inteiro do Ministério Público, Eu acho que é uma coisa importante. E segundo, vai aqui o um recado aos cidadãos, conversa aí com o seu deputado federal. Por que razão? Porque como é uma PEC, vai ter que ter duas votações na Câmara e para aprovar tem que ter 308 deputados, dois terços, o que não é fácil. Mas se a sociedade não se mexer, se a gente não sair agora em, em apoio ao Ministério Público, eles vão conseguir. Está na nossa mão e cada um ainda decide de acordo com a sua consciência, viu, Gustavo?
1: É pressionar, e mesmo que se passar, né, era é bom lembrar que depois tem que passar pelo Senado também, aí vale a mesma ressalva que você fez. Vá até o seu senador e pressione. Como você mencionou, cada vez mais enfraquecido o Ministério Público, é o que parece, né? Quando a gente imaginava que a luta contra a corrupção, que começou lá em 2015, ia seguir forte, vai dando um enfraquecimento, se é assim que a gente pode dizer, né, Heróto?
6: Você imagina, por exemplo, o seguinte, o Ministério Público está conduzindo aquelas investigações contra a poderosa Vale do Rio Doce, responsável por aquela barragem que matou mais de 200 pessoas. Aí vem alguém de lá e manda suspender. Não, para. Como assim? Para. Percebe? Então, quer dizer, o Ministério Público tem que ter autonomia, tem que ter independência. Ele não é um poder da República. Poder são só três. A gente já sabe. Executivo, Legislativo judiciário. Mas o Ministério Público é o representante da sociedade. É o nosso representante. Nós é que batemos na porta do Ministério Público e cobramos dele ações. Agora, se ele perder a independência, certamente vai virar tudo política e as coisas como já não andam muito, elas vamos devagar, devagarinho, quase parando, poderá ficar ainda pior. Vai depender de nós, está na nossa mão. A manifestação é amanhã. Boa, Heróto,
1: a gente volta a se falar ainda nessa edição. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.
6: Até e líderes da
1: União Europeia e dos Estados Unidos se reúnem com representantes do Talibã. Assunto para daqui a pouco. Jornal da Record News volta em instantes. Jornal da Record News já de volta. Eu quero lembrar você que você pode assistir a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O Fundo Monetário Internacional alertou para a inflação em escala mundial. O relatório divulgado hoje rebaixa a projeção de crescimento global deste ano de 6 para 5,9%. A previsão de crescimento do Brasil foi de 5,3 para 5,2%. O FMI também acredita que a recuperação econômica no mundo vai ser mais lenta do que o esperado.
1: Líderes da União Europeia e dos Estados Unidos se reúnem com representantes do Talibã no Catar.
3: O encontro inédito abre caminho para normalizar as relações da comunidade internacional com o Afeganistão. O Ocidente quer que o Talibã assegure a liberdade de quem quer deixar o país. Também quer garantias para o envio de ajuda humanitária e ainda ver respeitado o direito das
2: mulheres. O Talibã busca reconhecimento internacional. Por isso, os negociadores têm esperança
3: no avanço das conversas. Uma preocupação é evitar que o país se torne reduto de grupos terroristas. Na semana passada, o Estado Islâmico reivindicou um ataque à bomba numa mesquita que matou centenas de pessoas. A União Europeia anunciou uma ajuda equivalente
0: a 6 bilhões de reais ao Afeganistão. Então, para falar mais sobre esse assunto... A gente fala aqui com, no Jornal da Record com Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Boa noite, muito obrigada por uh, você estar aqui hoje com a gente no Jornal da Record News. A União Europeia prometeu uma ajuda de um bilhão de euros em ajuda humanitária. Como é que é possível ajudar sem ter que, sem esse dinheiro, uh, que, sem que esse dinheiro chegue até o grupo extremista?
7: Olá, boa noite a todos e todas. Giovanna, essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente percebe né, a declaração da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela deixa muito claro que esse dinheiro ele visa garantir que uma crise humanitária não se instale no Afeganistão, ou seja, permitir com que os afegãos não sofram as consequências da tomada do poder pelo talibã que aconteceu em meados de agosto, e a maneira de se fazer isso, né, algo que inclusive o secretário-geral da ONU ontem chegou a dizer numa declaração, a maneira de se fazer isso é por meio de agências da própria ONU, né, vínculos diretos com organizações humanitárias, com ONGs humanitárias, ou por meio de fundos do próprio Banco Mundial. Então é muito importante deixar claro que esses contatos que foram estabelecidos Hoje em Doha né? com a União Europeia e os Estados Unidos representantes do Talibã, estão muito longe de representar um reconhecimento oficial, uma possibilidade de reconhecimento oficial desses países frente ao regime do Talibã, apesar da ajuda que foi anunciada pela União Europeia.
1: Professor Mabonete, eu queria tocar justamente nesse último ponto que você mencionou, porque o Talibã quer ser reconhecido internacionalmente como um governo. Esse encontro. É, é colocado como intercâmbio cultural a nível técnico, ou seja, querem deixar bem claro União Europeia e Estados Unidos que eles não estão reconhecendo. É possível chegar a algum meio termo? E que meio termo seria esse?
7: Olha, é muito difícil a gente dizer, Gustavo, qual que seria esse meio termo, mas é muito importante ressaltar que não é um reconhecimento oficial, como você também ressaltou, né? Ou seja, o que, que significa isso? Os Estados Unidos e, particularmente, a União Europeia, né? mais a União Europeia do que os Estados Unidos, estão fortemente preocupados com a possibilidade de uma gravíssima crise humanitária no país. É muito importante que se diga né, para os telespectadores que a situação no Afeganistão é dramática. O Afeganistão saiu do foco... Né, digamos, das atenções internacionais, mas a situação no país é dramática, a gente tem dados, por exemplo, de 90% da população afegã passando fome ou apresentando algum tipo de insegurança alimentar bastante grave atualmente. Então, por um lado, impedir essa crise humanitária é uma forma, daí o interesse da União Europeia né, de fazer esse tipo de ajuda. Agora, para um reconhecimento acontecer, isso demandaria uma mudança bastante significativa da forma pela qual o governo do Talibã vem tomando né, as rédeas desse processo, algo que por enquanto parece que não está muito né, na, no, no curto prazo.
0: Professor, e o caso uh, do Talibã de alguma forma aceitar é, alguns termos, uh, tanto da União Europeia né, quanto dos Estados Unidos, que tipo de contrapartida o senhor acha que eles fariam, pediriam?
7: Olha, Giovana, infelizmente, é uma, algo que eu já venho dizendo já há bastante tempo, os indícios de que o Talibã, de fato, moderaria o seu governo, eles são indícios realmente muito pequenos, muito superficiais, e a gente vem comprovando nos últimos meses, lembrar para os telespectadores, que o Talibã assumiu o poder em 15 de agosto, ou seja, vai fazer basicamente dois meses. Em dois meses, já é muito evidente que os discursos de moderação e de flexibilização que o Talibã chegou a deixar entender, eles realmente não estão se concretizando, né? ou seja, de fato não há o radicalismo que a gente viu com relação a execuções públicas, a punições públicas, como ocorreu na primeira vez que o talibã né, administrou o país em meados dos anos 90, apesar de alguns casos importantes de exibição de corpos em guindastes em algumas cidades. Mas com relação às mulheres, com relação às minorias, né, com relação a direitos humanos básicos, com relação aos jornalistas, né, não há ainda nenhuma garantia de flexibilização e o talibã não vem demonstrando que de fato vai fazer isso, apesar de ter consciência de que precisa de reconhecimento internacional para obter o fim das sanções e o descongelamento de fundos internacionais.
1: Felipe, a gente citou a União Europeia, citou os Estados Unidos, citou o próprio Talibã, é, mas tem uma nação aí em especial que está fazendo esse meio termo, esse meio termo não, é, fazendo essa mesa para que todos sentem, que é justamente o Catar. Eu queria entender o papel do Catar, a importância do Catar nesse momento dessas negociações.
7: O Catar tem um papel absolutamente fundamental, Gustavo. Já se mostrou fundamental né, no momento da saída desastrosa dos Estados Unidos em agosto. Né, o Catar vem construindo relações... Com a liderança do talibã já há bastante tempo, vem se colocando né, no mundo islâmico como um possível é, construtor de diálogo e de pontes entre diferentes grupos dentro da comunidade islâmica e ele foi absolutamente fundamental desde agosto para garantir com que alguns acordos básicos acontecessem entre a liderança do talibã, os Estados Unidos e países europeus, especialmente no que se refere à saída de cidadãos europeus, cidadãos norte-americanos, e muitos cidadãos afegãos que colaboraram né, com esses países. Então, o Catar teve um papel fundamental desde agosto e vem mantendo esse papel fundamental, junto com, né, particularmente, o Catar, mas também, de alguma forma, o próprio Paquistão. Mas eu ressaltaria aqui o quão crucial o Catar vem sendo para manter um mínimo de diálogo numa situação em que grande parte da comunidade internacional não reconhece o governo do Talibã. Por exemplo, no caso da, da, do anúncio da União Europeia, do, do, da reunião do G20 que aconteceu hoje, extraordinariamente, nenhum membro do G20 reconhece legitimamente o governo do Talibã. Então, nesse sentido, o papel do Catar vem sendo bastante importante para minimamente garantir pontos entre os lados.
0: Agora, o senhor falou em relação às minorias, né? É possível mudar a mentalidade do Talibã de alguma forma com relação às meninas e às mulheres? Eles até disseram que estão afrouxando algumas regras, mas está longe do ideal, a gente sabe.
7: Sem dúvida, Joana, está tá muito longe do ideal e é importante perceber que a própria liderança do Talibã ela mantém um equilíbrio muito instável, né? Porque ao mesmo tempo há essa necessidade de reconhecimento internacional, apesar de todos os indícios mostrarem que as flexibilizações com relação a direitos humanos, né, e particularmente minorias religiosas e étnicas e no caso das mulheres, serem flexibilizações muito mais simbólicas do que efetivas, né? Mas há a necessidade desse reconhecimento internacional, principalmente para garantir o descongelamento de fundos, mas por um outro lado, o Talebã também precisa tomar muito cuidado, e essa é uma questão chave, com a base do movimento que tende a ser muitas vezes mais radicalizada e que não aceitaria né, algum tipo de moderação ou de flexibilização, e outros grupos terroristas islâmicos, como o próprio Estado Islâmico Khorasan, que foi responsável por um ataque terrorista né, há dias atrás, que poderia se capitalizar com essa imagem possível de que o Talibã estaria fazendo acordo com o Ocidente e traindo supostamente os valores do Islã, moderando-se, portanto. Então, é uma situação bastante traumática e difícil e, infelizmente, o Afeganistão está rumando para uma gravíssima crise humanitária, que já existe, mas pode se transformar ainda mais catastrófica com a chegada do inverno no país no final do ano.
0: Felipe, e esses diálogos, esses primeiros diálogos, são passos positivos? Você acredita que isso dê, gere bons frutos a partir de agora?
7: Olha, eu não sou muito otimista com relação à moderação e flexibilização por parte né, do, do governo talibã, né? ou seja, o governo provisório que eles instalaram é basicamente um governo formado pela minoria étnica dos Pashtuns, né, com pouca abertura para outras minorias étnicas, não há uma única mulher dentro do governo, né? é, o, o governo é formado fundamentalmente por figuras vinculadas historicamente ao, 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 ao próprio movimento do talibã lá desde os anos 90, a inclu... Inclusive, figuras que estão listadas pelo Conselho de Segurança na ONU, né, dentro desse próprio governo provisório. Não há ainda um plano muito claro para permitir com que as meninas voltem à sala de aula. Apenas os meninos hoje podem, de fato, estudar. A questão do trabalho das mulheres continua sendo um grave problema. Então, acho que esses diálogos são importantes, mas infelizmente, nesses últimos meses, a gente não tem bons indícios. O que parece é que esse dinheiro vai chegar, vai chegar por meio da ONU, vai chegar por meio do Banco Mundial, vai chegar por meio de ONGs, mas provavelmente isso não vai levar a uma moderação por parte do Talibã e, consequentemente, não vai levar a um reconhecimento oficial dos Estados Unidos e União Europeia ao governo do Talibã.
1: Professor, obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-lo aqui, uma aula sobre o que acontece por lá. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite. Você sabe a origem do Dia das Crianças aqui no Brasil? Daqui a um minuto tem a resposta. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta. Com mais de 270 mil internações causadas por doenças de veiculação hídrica, a falta de saneamento básico gera um custo de 108 milhões de reais ao governo. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com o pesquisador Rubens Filho, coordenador de comunicação do Trata Brasil. Boa noite, Rubens. Primeiro, obrigada pela, pelo convite, por aceitar o nosso convite. E segundo, o que são essas doenças de veiculação hídrica?
8: you <laughs> Boa noite, Giovanna. Boa noite, Gustavo. Essas doenças de veiculação hídrica que o Instituto Trata Brasil estuda há muitos anos, na verdade, são as doenças ocasionadas pelo contato da água poluída ou esgotação aberta. Então, é um estudo, basicamente, que o Instituto Trata Brasil já faz por muitos anos, que avalia como que as internações diarreicas, dengue, esquistossomose, leptospirose, entre outras, ocorreram no país em um determinado período. Né? E, infelizmente, o Brasil ainda é um país uh, sem acesso ao saneamento básico pleno. A gente está falando aí um pouco mais da metade da população sem acesso à coleta de esgoto. Isso dá 100 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas sem acesso à água. Então, alguma implicação isso tem para a vida da sociedade brasileira. A gente sabe que a falta de saneamento básico ela ocasiona, ela acarreta uh, em doenças que a gente chama de doenças evitáveis, porque a gente está falando de um conjunto de, de doenças uh, as quais não deveriam estar acontecer no, no Brasil no século 21 e muito menos no Brasil de 2021.
1: O benz, quando a gente olha esse último período, por causa da pandemia, muitas doenças é, tiveram uma preocupação dos médicos, a gente pode falar sobre relação ao câncer, que muita gente deixou de fazer tratamento, com medo de ir ao hospital, com as doenças hídricas também aconteceu uma piora provocada pela pandemia? A pandemia afetou de alguma forma negativamente?
8: Gustavo, na verdade, a pandemia ela afetou uh, 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 as internações né, de uma maneira geral. Se a gente olha esse estudo que o Trata Brasil publicou, a gente vai, a gente vai ver que os dados de 2020, na verdade, eles apresentaram uma queda de 35% uh, comparado ao ano anterior, que é 2019 e não é exatamente porque o acesso ao saneamento básico no Brasil aumentou, pelo contrário na verdade o que, o que ocorreu é o, o, o saneamento ele continuou igual, né? ou seja, a falta de saneamento ele ainda continua na sociedade brasileira, mas as pessoas deixaram de ir aos hospitais por medo da pandemia então isso não aconteceu só com as doenças de veiculação hídrica, a gente sabe que também ocorreram com outros tipos de doenças. Ainda não existe um consenso de organizações médicas de que a pandemia possa ter piorado essas doenças de veiculação hídrica, mas o que a gente tem principalmente de embaixadores do Instituto Trata Brasil alguns são da área médica e também especialistas em saúde pública, é que certamente lugares sem saneamento básico também foram os lugares aonde a pandemia chegou com mais facilidade. Por quê? Porque as pessoas já estão em estado de vulnerabilidade, as pessoas já estão convivendo sem água potável ou com esgoto correndo a céu aberto, tendo doenças né como essas colocadas no relatório, é, doenças diarreicas ou leptospirose, esquistossomose, e que atinge de alguma, alguma maneira o sistema imunológico E aí, obviamente, fica um pouco mais, digamos assim, fácil né, para o coronavírus entrar no organismo. Mas a gente não tem ainda nenhuma uh, nenhum, uma, uma afirmação de nenhuma organização médica mundial ou local sobre como que a, a Covid-19 impactou nessas doenças de veiculação hídrica.
0: Na percepção de vocês, então, a pandemia só somou mais um problema, né, Rubens? Agora, uma estimativa do Instituto, né, eu fiquei bem impressionada, mostra que todos os dias são jogadas mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. Diz, quanto o país evoluiu em saneamento básico nos últimos anos?
8: Joana, esse é um dado triste, porque isso mostra ainda o quanto estamos atrasados, né? Aqui no Trata Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil é um país que exporta aviões, que discute tecnologias, mas que não consegue resolver o problema do saneamento básico. Então, muito bem colocado, são 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento jogado na natureza. A gente está falando de um número absurdo de esgoto. O Trata Brasil, inclusive, tem lá dentro do site do Trata Brasil, o esgotômetro, né? Que a gente tenta aí equiparar o impostômetro e a gente mede ali quantas piscinas olímpicas por ano o Brasil está jogando de esgoto sem tratamento da natureza. E o Brasil não avançou. Esse é um grande problema, essa é a grande mensagem que, que a gente pode concluir. O Brasil não avançou ou avançou muito pouco de alguns anos para cá. A gente ainda tem uma parcela do esgoto tratado muito baixo, né, comparado com a quantidade de população que gera esgoto por dia. É bom lembrar, Giovana, Gustavo, que todos nós geramos esgoto. 24 horas por dia praticamente, né? Bastou a gente ligar a torneira, lavar as mãos, por exemplo, estamos gerando esgoto. Bastou entrar no chuveiro, tomar um banho, estamos gerando esgoto. Então imagina, somos mais de 210 milhões de pessoas no Brasil gerando esgoto sem parar. E a gente trata uma carga muito baixa de esgoto e jogando essa, esse grande volume na natureza, como você muito bem colocou.
1: Rubens, há pouco... O Brasil aprovou o marco legal do saneamento em meio a críticas e aqueles que defendiam, mas ele pode ser um ponto de partida para justamente diminuir esses números alarmantes que você citou?
8: Perfeito. O, o novo marco legal do saneamento básico, a nova legislação aprovada agora no ano de 2020, então há um pouco mais de um ano nós, estamos, nós temos essa nova lei do saneamento em vigência. Ela é uma grande carta de intenções, é, é o que nós temos para trabalhar a partir de agora. Né? Ela coloca várias novas regras, ela coloca várias pressões em cima das autoridades públicas e precisamos, uh, como sociedade, estar vigilante né, em relação a tudo isso. É, o Trata Brasil acredita, sim, no novo marco legal, é uma, uma, uma nova legislação que nós uh, uh, atuamos fortemente em Brasília para subsidiar o governo e, o, e os congressistas com informações informações sobre saneamento. A grande o grande X da questão agora é que a gente precisa acelerar. A gente tem duas metas em vigência, né? A gente precisa sempre lembrar disso. A primeira meta são os ODSs, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. O Brasil é signatário, principalmente do ODS número 6, que é fornecer água e coleta de esgoto para todo mundo até 2030. E a gente tem agora um novo marco legal de saneamento, muito bem colocado por você, Gustavo, que até 2033 a gente precisa ofertar água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto, né uma, as duas coisas basicamente juntas, coleta e tratamento, para 90% da população. Então a gente tem uma meta ambiciosa, num curto espaço de tempo, e a gente precisa correr contra o tempo. Nós acreditamos muito no novo marco legal e esperamos que pelo Menos aí a gente consiga chegar perto dessas metas.
0: Rubens, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por trazer esse tema e esse assunto tão importante aqui para o jornal da Record News. Uma ótima noite para você e até a próxima.
1: Obrigado, Rubens. Olha, vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o CONAS, o país chegou à marca de 21.590.097 casos. No total, o Brasil registra 601.300. E 98 mortes desde o início da pandemia. 185 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. E
0: agora como está o andamento da vacinação aqui no país? 70,78% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 47,35% da população tomou as duas doses ou a dose única da
1: vacina contra o coronavírus. Agora uma nota internacional, o governador do estado americano do Texas proibiu que as empresas exijam que os funcionários se vacinem. Ele disse que apoia a imunização, mas que tomar a vacina é uma decisão pessoal e voluntária. No mês passado, o presidente Joe Biden deu ordem para que todos os funcionários federais sejam vacinados. Quem se recusar pode ser demitido.
0: Agora, na Índia, o governo autorizou o uso emergencial da vacina Covaxin em crianças a partir de dois anos. A fabricante indiana é a primeira no país a obter a aprovação para essa faixa etária. Agora, a empresa espera a autorização da OMS para o uso emergencial em todo o mundo.
1: Hoje é 12 de outubro. Você sabe qual é a origem do Dia das Crianças aqui no Brasil? Você tem alguma não ideia? Não faço irmão? ideia. Eu também não tenho a menor ideia. Então, quem a gente chama para explicar é ele, professor Heróto Barbeiro. HB, conta para a gente, quem que inventou o Dia da Criança tão esperado pelos pequenos?
6: Olha, Gustavo, é, essa data, ela varia de país para país, por incrível que pareça. A ONU também tem o Dia da Criança... Só que ele cai no dia 20 de novembro. É o Dia Mundial da Criança, segundo a ONU, e através da UNICEF, que é aquele órgão da ONU que cuida das crianças do mundo todo. Então, não é. O da ONU, ele tem uma função um pouco diferente dessa que a gente viu hoje as crianças brincando. O da ONU era o seguinte, era uma preocupação em preservar as crianças da violência, da fome e também cuidar da educação. Esse era o Dia da Criança da ONU. Não era um dia de brincadeira, era um dia, então, de reflexão sobre a humanidade. Mas o nosso, estava olhando aqui, ele é mais velho do que eu, viu, Gustavo? deu tem uma ideia? Ele foi instituído em 1924, ainda na época da chamada República Velha, 1924. Esse é mais velho que eu, com certeza. Acontece que ninguém levou a sério. Ele passou lá décadas, 10 anos, 23, e ninguém lembrava que o dia 12 de outubro era o dia da criança. Quando você falava do YouTube, o pessoal lembrava do descobrimento da América, pelo Cristóvão Colombo. Lembra quando a gente aprendeu isso na escola lá? Pois é, até que um diretor de uma empresa de brinquedos, famosa, não sei se vocês brincaram com ele, Estrela, todo mundo tinha o um brinquedo de Estrela, boneca da Estrela, aquela coisa toda, resolveu fazer uma promoção de uma boneca, que aliás ela chamava assim, Bebê Robusto, não era a Barbie... Chamava bebê o combustor era um bonecão para vender as bonecas. Não tinha como vender as bonecas, criou então o tal do dia 12 de o, o, o dia 12 de outubro, como dia criando. Vendeu tudo. Aí no ano seguinte, claro, a empresa né, já fez um estoque maior e todo o comércio se engajou na história. E aí todo mundo começou a ganhar dinheiro. Então aí se estabeleceu, é uma data informal essa, é uma data comercial, sem dúvida alguma como dia 12 de outubro, dia das crianças. Aliás, eu vi hoje, uma festa no condomínio, a criançada toda lá no salão de festa, brincando, trocando brinquedinho. E tem coisas curiosas, tem brinquedos que as crianças montam. Eu, hoje eu vi, pegava o um cavalinho, enchia de palhinha, aí botava um coraçãozinho dentro do, do, do cavalinho e montava, uma coisa muito bacana. Nada contra o comércio, muito, muito bacana. Mas, logicamente, é uma atividade comercial e, salvo engano, tem três datas importantes para o comércio. Dia das Crianças, o Natal e uma que ninguém pode esquecer, hein? Dia dos Namorados.
1: Dia dos namorados, eu é pensei, que você ia falar, pensei que você ia falar dia das mães, mas não, dia dos namorados. Não, não, dia dos namorados.
0: <risos> o que oh. eu achei muito curioso, vou entrar nessa história, Heródoto, o que eu achei muito curioso é que na 25 de março, a, o dia das crianças é a segunda data mais importante, quer dizer, muita gente, então, vai comprar no centro comercial de São Paulo, né, o principal, justamente, presente para a criançada.
6: E é interessante uma coisa que você lembrou. Eu participava de uma ONG e a gente fazia uma festa de Natal todo ano para uma criançada aí da periferia. E a gente deixava para comprar os brinquedos depois do Dia das Crianças. Porque depois do Dia das Crianças o preço dos brinquedos cai e era a hora que a ONG então tinha dinheiro para comprar os presentes para o final do ano. Mas realmente você tem razão. E em locais de, de comércio popular, como 25 de Março, conheço bem lá, Rua do Oriente, etc., etc., Realmente, o pessoal fica assim, nunca gostaram tanto de criança como nesses dias. Heraldo,
1: você falou de umas datas e só para encerrar nossa conversa, escreve aí. Daqui a pouco vai vir o dia dos pets. É bom lembrar que a gente tem mais cachorro e gato do que crianças. O dia dos pets vai vir aí e aí vai todo mundo comprar presente para o seu animalzinho. Escreve o que eu tô dizendo.
6: Eu, eu, eu tenho sete cachorros e dois gatos.
1: Você tá danado. Vai ter que comprar presente para todo mundo Obrigada. Geraltão, bom finalzinho de feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: 800 moradores saem de casa por causa do avanço do vulcão das Ilhas Canárias. A gente mostra isso daqui a pouco aqui no Jornal da Record. O Jornal da Record News está de volta. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro prevê a liberação do uso de máscaras ainda este mês. Então, quem tem os detalhes é o repórter Diogo Menezes.
9: Boa noite, Diogo. Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Segundo a Prefeitura, a expectativa é que as máscaras deixem de ser usadas em locais abertos e sem aglomeração. Essa mudança faz parte da segunda fase de flexibilização das medidas restritivas. Antes, a liberação estava prevista para a próxima sexta-feira, mas a cidade do Rio não conseguiu que pelo menos 65% da população completasse o esquema vacinal. Agora, a expectativa é que a meta seja alcançada em até oito dias. Apenas 58% dos cariocas estão imunizados com as duas doses ou a dose única. Giovana, Gustavo.
1: Obrigado, Diogo. E olha a alta da inflação que a gente tanto fala que também atinge a alimentação dos animais. E isso prejudica as ONGs que cuidam de bichos resgatados.
9: Essa é a Frida, uma cadela sem raça definida que tem cerca de nove meses. Foi o último pet dos três adotados pela Verônica.
2: O amor que eu sinto pelos animais, principalmente os abandonados. Eles não têm ninguém por eles, eles são inocentes.
9: E com os melhores amigos em alta, isso fez com que o Brasil assumisse a segunda posição no mercado pet mundial com 6,4% de participação, perdendo apenas para os Estados Unidos, que dominam a compra e venda dos produtos para animais domésticos, com 50% do mercado. A ração aparece no ranking dos produtos mais comprados. Mas por conta do aumento do preço dos produtos, Verônica tem feito malabarismos para manter a ração saudável e de qualidade para os três cães.
2: Mas no momento a gente está fazendo uma mescla dando uma ração melhor e balanceando com uma inferior, né? infelizmente, por conta do preço.
9: O motivo disso é reflexo da inflação. De acordo com dados do IBGE, a taxa de aumento para alimentos PET ficou com um acumulado superior ao da cesta básica. Enquanto o preço médio da alimentação em casa acumulou uma alta de 6,53% e fora do domicílio de 6,4%, a alta dos alimentos para animais chegou a 15,46%. Se para quem cria poucos animais o custo com a ração já compromete o orçamento familiar... Para locais como esse, abrigos, a situação é ainda mais dramática. São consumidas aqui cerca de 10 toneladas de ração todos os meses. Desde o início da pandemia, eles perceberam a diminuição nas doações. E com o aumento do preço do produto nas prateleiras, o que chega aqui hoje não é suficiente nem mesmo para uma semana. De refeição dos animais. O resultado é esse. O estoque do abrigo flora e fauna, que atende mais de 1.300 cães e gatos, está praticamente vazio. E o pouco que é arrecadado em dinheiro é agora usado para evitar que esses animais passem fome. Com a variação praticamente semanal de preços, a Adra, que é voluntária, viu muitos doadores desaparecerem. Os custos para ajudar os abrigos de animais aumentaram em média 40%.
0: Ração, tempo, combustível, tudo ficou mais caro. Olha, agora preciso apresentar comprovante de vacinação para visitar um dos lugares mais paradisíacos do Rio de Janeiro.
5: Mar em tons de verde e azul e praias deslumbrantes. Para visitar Arraial do Cabo, um dos principais destinos turísticos do Brasil, é preciso apresentar a caderneta de vacinação com ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. A determinação foi publicada em diário oficial.
9: A partir de agora, os serviços turísticos, na verdade, que são responsáveis em solicitar do seu cliente uma comprovação da vacina.
5: O comprovante da vacina é exigido para quem tem mais de 18 anos e queira frequentar restaurantes, fazer passeios de bug, quadriciclo, barco e todas as atividades turísticas envolvendo os meios de hospedagem.
4: Acho que ao invés de piorar a economia, ele vai melhorar. Quando pode ser usado até como uma peça de propaganda nossa. Venha para a cidade, ela é segura.
5: Ônibus e vãs de turismo também vão precisar apresentar a caderneta de vacinação dos passageiros. A empresa que desrespeitar a determinação poderá pagar multa e ter o alvará suspenso. Já o visitante, se não comprovar que tomou a dose, poderá ter que pagar multa. Outra flexibilização é a taxa de ocupação máxima nos hotéis e pousadas, que passou de 70 para 100%. A medida agradou os comerciantes da cidade. Vejo com muito entusiasmo esse pedido da vacinação para entrar no município, né, através dos meios de hospedagem e transporte, é, dando garantia ao cidadão, cabista e da dos turistas que estão chegando, né? A vacinação é o único meio da gente vencer essa luta.
1: Por falar em vacinação, olha que caso curioso de quem não tomou vacina: o jogador de basquete Kyrie Irving, uma estrela da NBA, foi afastado da equipe por justamente se recusar. A usar a vacina contra a Covid-19 O atleta que joga no Brooklyn Nets Não aceitou a vacinação mais de uma vez Ao recusar a imunização O jogador se tornou inelegível Para atuar em vários estados americanos Inclusive o de Nova York Casa dos Nets O comunicado da equipe afirma que ele só voltará A treinar com os companheiros E atuar pela equipe quando se vacinar Apenas 5% dos jogadores de basquete Dos Estados Unidos Recusou a vacinação contra a coronavírus.
0: É uma escolha, né? Uma mulher japonesa resolveu criar incríveis esculturas usando estilete, água e papelão. Ela já criou mais de 200 obras de arte.
10: Usando as mãos hábeis e com a ajuda de estiletes e tesouras, a jovem artista vai montando as peças de papel. Pedaços de caixas de papelão vão dando vida a uma escultura de um Godzilla. A inspiração vem de um pôster colado na parede do quarto. É do filme original rodado em 1954. Atualmente com 29 anos de idade, Monami Ono já criou mais de 200 esculturas. Todas as peças são feitas de papelão, cola e um pouco de água tão realistas e surpreendentes, que vem ganhando fãs a cada ano que passa. Para a maior parte das pessoas, as caixas de papelão vão direto para o lixo, mas não para essa artista plástica que transforma esse material em arte. E o mais incrível é que tudo começou porque Monami não tinha dinheiro para comprar outro tipo de material para os trabalhos da faculdade e decidiu reaproveitar o que tinha em casa. Hoje essas caixas se tornaram a marca registrada de Monami. Alguns dos trabalhos são exibidos em galerias no Japão e no exterior, mas a maior parte não está à venda. Na verdade, a realização dela é passar o que aprendeu adiante. A artista realiza workshops para ensinar a outras pessoas o processo
1: de criação. E o vulcão Cumbre Vieja completa 24 dias em erupção e não dá sinais de que os prejuízos vão parar. Em setembro, um estudo do Instituto Vulcano Lógico das Ilhas Canárias apontou que a erupção pode durar entre 24 e 84 dias. Os pesquisadores se basearam em dados de explorações em La Palma, na Espanha. A última erupção que aconteceu na ilha foi em 1971 e para 24 dias depois, a lava já destruiu casas, estradas e atingiu o mar.
0: Olha, agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem A Fazenda News ao vivo. Terça-feira quente no nosso talk show A Fazenda News. Claro, porque hoje é dia de formação de roça. E aí vem junto, né? Confusão, emoção, momentos imprevisíveis de A Fazenda 13.
8: Tô de olho você fazer vai pra roça. Irmão, fica à vontade.
0: Para comentar tudo isso, estarão comigo a Espiôa que inclusive protagonizou momentos marcantes na 12ª edição de A Fazenda, a Raíssa Barbosa e a atriz e apresentadora da Record TV, Dani Barbosa que inclusive fala muito sobre A Fazenda, viu? É que a Dani tem o um podcast no Play Plus sobre A Fazenda 13. Então tá imperdível hoje, não esqueça. O after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. A gente se vê. A nossa plateia virtual ainda hoje,
1: tá, gente? Agora você vai conhecer uma história emocionante. É de dois amigos que foram separados. O pássaro de Juge está muito longe de casa, mas, assim como milhares de afegãos, ele é mais um refugiado. Ele foi resgatado por um embaixador francês. Por enquanto, a dupla mora em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Mas o pássaro aguarda o momento de reencontrar a antiga criadora. A jovem, de 20 anos, que não teve a identidade revelada, precisou deixar o animal de estimação para fugir do Talibã. Ela foi resgatada pelo exército francês e passou a morar em Paris. O embaixador que resgatou o animal conta como ficou sabendo da separação da dupla.
9: Ela vinha lutando para manter esse bichinho vivo com ela Ele era o único bem que ela tinha Isso mostra o quanto ela amava esse pequeno animal Era realmente
1: comovente Meses depois, a jovem descobriu pelas redes sociais Que Juji estava vivo e sendo cuidado pelo oficial francês Agora o pássaro espera Pelo momento em que vai reencontrar a amiga em um novo país Enquanto isso... Ele recebe aulas em outro idioma.
9: Eu ia vê-lo e sempre dizia para ele, bonjour, bonjour. Mas ele não cooperou em nada. Eu percebi que ele não gosta de homens e só de mulheres.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã.